0: und ich letztens mit meinen Kind nach bin, vom Kinderzoo, Bahnhofunterführung unten durch, an einem Werbefenster von Prisma vorbei, wo die aktuelle Serie ausgeschildert ist, wie Erziehung gelingen kann. 4. November, Esther Häuser und meine Kinder, wie ein ähm, Gruppchen voll Äpfchen, wo aus dem Zoo ab sind, mit durch den grössten Feierabendverkehr, und laut haben sie das Echo ausprobiert. Das sind die Momente, wo man einfach am liebsten würde im Erdboden verschwinden würde. fragt mich jemand, Esther, hast du im Griff? Und ich sage: Nein, ich habe nichts im Griff. Und darauf meint die Person: Ah, dann sind sie eine ganz normale Familie. Wer weiß? Sicher ein bisschen Queerlige und ein bisschen erlebige. Ich habe noch gesucht, habe ich ein Foto von letzter Zeit finden. Und ähm, habe dann in meinem Handy gefunden von unserem letzten Hochzeitstag. Das hat sich so ein, bisschen, äh, ein Ritual etabliert, dass wir einmal im Jahr das Hochzeitskleid anlegen, oder ich, <lacht> damit sie eine Begründung, Berechtigung hat, um im, Kel äh, im Keller zu hangen. Und so währenddem Nacht Nacht schon kocht, kommt dann mein Mann heim mit Blumen und die findet schaurig lustig, wenn Mami tut Prinzessin spielt. Ich habe ein Zwilling. Wo dem Rock zu führen dann und nebendran, Mädchen in der Bub sind Fünfjährige, ein der sich gerade dort bei mir anklammert und ein mittlerweile neun Monate Alter, der jetzt aber gar nicht mehr so friedlich im Wägeli liegt wie auf diesem Foto noch. Dort ist mein Mann, dass ich jetzt mitten im Sommer an après ski party zu einem 40. Geburtstag eingeladen hat, gfunde ich nehme ihn doch noch will weil wir sind einfach ein Team es macht wirklich Spaß mit dem Elterezie, auch wenn ich die Kombination zwischen ein selbstständiges Geschäft habe und Familie nicht immer ganz einfach finde. Ja, ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Die ganze Zeit kommt man, irgendwie, sieht man Artikel über Erziehung auf Social Media, Tendenz etc. Tagi, alle haben das Dossier ausge, starke Kind Erziehung. Auch im Familienkaffee gibt es regelmäßig Angebote aus in der Stadt. Mit der Waldspielgruppe von meinem Sohn habe ich ein Gewissen, dass ich nicht auch mitgegangen bin. Mich denkt es Erziehung ist extrem Thema, für Verunsicherung riesig und jeder will irgendwie, dass die Erziehung gelingt. Als ich am Freitag im Auto gefahren bin, höre ich die aktuellste Studie vom Bundesamt für Gesundheit, dass 50% von allen Kindern in der Schweiz Körperliche Gewalt daheim erfahrt. Schockierend. Spricht ganz fest von einer Überforderung. Ich persönlich, ich finde, ich bin umgeben von so vielen tollen Eltern. Alle großzügig wohlwollend, sportlich, fördernd. Sie wollen einfach das Beste für ihr Kind. Und da frage ich mich manchmal echt, dass ich so viel schon abschauen und lernen. Konnte. Und ich frage mich manchmal, ja, was macht es denn für einen Unterschied, wenn ich Christ bin und älter bin? Was ist, wenn wir Jesus in unserem Alltag haben? Wie sieht das Gott und die Bibel dazu? Ich bin erst seit fünf Jahren Mutter. Und zusammenfassend kann ich wirklich sagen, dass sie das Beste, aber auch das Schlimmste aus mir heraus Ich habe Angst ausgestanden, ich habe nicht einmal gewusst, dass es diese gibt. Und das Vergleichen, der Anfang vom Ende ist. Ich habe wirklich mich bewusst entschieden, aus dem Vergleichszirkus auszusteigen. Jede macht noch etwas besser. Ich wette mich an den Gabe der anderen Mütter, vor allem kann ich jetzt nur reden, einfach erfreuen. So schön kann öper so etwas Schönes gestalten. So gut. Ich darf die Gaben auch manchmal in Anspruch nehmen. Ich habe eine Freundin, die macht unglaubliche Turten. Da muss ich mich gar nicht versuchen. Aber ich finde es super. Jeder hat Gaben. Oft höre ich, was vier Kind, wie geht denn das? Stopp. Es geht um jedes Einzelne. Wisset ihr, wer meine Heldeneltern sind? Das sind zum einen die Leute, die gar keine Kind bekommen. Zum anderen... Die Leute, die ein Handicap haben, ein Kind mit einem Handicap, sichtbar oder unsichtbar. Und zum anderen Teil die Eltern, die ein Kind verloren haben und müssen weiterleben. Ending Mind. Vom Ende her denken. Mit der Trubel hilft es einem oder mir. Es Orientierung, was für Schritte zu unternehmen, wenn man manchmal Leute hört, die schon aus dem raus sind. Darum bin ich so dankbar, dass gary und Rebecca im Hof heute da sind und uns in ihr Leben hineinschauen lassen, wie sie das verbunden sind, in den verschiedenen Lebensphasen gelebt haben und auch heute noch leben. Herzlich willkommen, Rebecca und gary Danke, vielmals. Ja, ist gut. Danke.
1: Danke, Esti, dass du uns ähm, angefragt hast. Ich muss aber sagen, also, wir sind ganz normale Eltern. Wir sind also echt, äh, wir erzählen ein bisschen, aber wir sind im Fall starr, gell?
0: Ja, das, ähm, ja, aber verbunden.
1: Verbunden sind wir.
0: Verbunden, genau. Jetzt möchte ich wissen, Geri, mit wem oder mit was bist du verbunden?
1: Also, ich habe, ähm, ich habe ganz ein grosses Vorrecht, dass ich darf mit der Rebecca verbunden sein Mit einer ganz lieben Ehefrau. Ich darf äh, verbunden sein mit äh, meinen Töchtern verbunden sein. Das sind drei äh, besondere Girls.
0: Wir haben hier noch ein Familienbild von euch ja, mitgenommen. Genau. genau,
1: das sind meine vier Superfrauen. Auf die bin ich mächtig stolz. Genau, die Lea von links her, Danina. Dann meine Prinzessin der Rebecca und Diana, die Jüngste Genau, von 23 bis 17.
0: Wow, wir schauen noch, wie das vor ein paar Jahren. <lacht> habe
1: ich auch noch ein bisschen jünger ausgesehen, gell? <lacht> ist äh, vor elf Jahren ja, da habe ich auch noch möge beim, beim Zeitauslöser. <lacht> genau. Ja, zum Verbunden sein. Äh, ich werde da noch ein bisschen anhängen. Ich denke, was auch wichtig ist noch in der Familie, die erweiterte Familie. Das sind Angehörige auch Bekannte, aber auch Kille. Kille ist auch äh, für mich ein Ort, wo ich verbunden bin wo ich sein kann, wo ich mich reingeben kann, wo ich aber auch überkomme. Es gibt aber noch ein, etwas, das ist so für mich wie die horizontale Verbundenheit. Es gibt für mich aber noch eine ganz spezielle Verbindung und da werde ich vielleicht ganz kurz aus meinem Leben erzählen. Ich bin eigentlich in einer normalen Schweizer Familie, könnte man sagen, aufgewachsen. Ähm bin Ja, guter Vater war nicht viel Hei gsi. er war an den Wochenende Musik machen. Ich hatte eigentlich nicht so viel von ihm. Aber dann ist meine Mami schwanger geworden. Und dann habe ich gedacht, so schlecht kann das eigentlich gar nicht sein mit meinen Eltern, auch wenn sie mal gestritten haben. Und ich habe, als ich neun bin, ein Schwesterli bekommen. Für mich war es perfekt. ein Schwesterli, ein Bruder, das ist doch eine perfekte Familie. Und dann ist für mich wirklich gedacht, jetzt kommt alles gut. Ein Jahr, ein gutes Jahr später, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und zwar, weil mein Vater eine andere Frau hatte. Das hat mir als Bub, zehnjährig, völlig der Boden zu den Füßen weggenommen. Und was nachher ist, ist, dass ich realisiert habe, ich wachse eigentlich ohne Vater auf. Ich habe vorher schon nicht viel von ihm gehabt und er hat sich auch nachher nicht gross um uns gekümmert. Ich denke, vielleicht auch aus Scham. Ähm, ja, ich bin dann weiter, ich komme wieder 13, komme so richtig in den Saft. Ich habe angefangen, mich ein bisschen zu orientieren, wie sich sich zum Alter gehört, auch nach Hause. bin eines Abends... Ich war zu spät nach Hause gekommen, jetzt um zu nachts nach ich in Und dann habe ich gemerkt, als ich reinkam bin, da ist dicke Luft und der Wasserfall ist gekommen. Meine Futter hat mich ziemlich zusammengeöffnet und sie hat mir gesagt, Gary, es ist unmöglich, du lässt mich völlig hocken. warum kommst du jetzt wieder zu spät? Du weißt genau, dass ich dich brauche und, du, und so wie du lebst, du, du schaust gar nicht mehr für uns und uns sind ein Vorruf am anderen gekommen». Sie rührt die Tasche vor mich an und sagt, weißt was, du kannst das Zeug packen und kannst zum Vater. Und das hat mich dermaßen gestochen, weil oh, für mich hat es gar keinen Vater gegeben. Und dass sie mich so rausrührt. Und noch dort hin, das war eine tiefe Verletzung, ich bin so verrückt worden, ich hätte am liebsten meine Mutter gehauen. Ich habe wirklich gekocht. Ich habe eins gewusst, gerne jetzt, du darfst auf keinen Fall deiner Mutter eine Tasche. In meiner Verrückten habe ich auf den Boden abgeprügelt. Ein paar Mal. Offensichtlich haben es andere Leute auch wahrgenommen, weil es nämlich kurz über Abe geläutet hat. Und es sind zwei Frauen, die über Abend gewohnt haben, Abend und haben dann meine Mutter zu sich genommen für ein Gespräch. Und haben sie dann eingeladen, das habe ich dann erst nachher gemerkt, reinkeilen. Am gleichen, am Abend drauf, die hatten da so eine Reihe, gehabt, wo es darum ging, wer ist Gott und Jesus und so. Und nach so einem zweiten Abend kommt meine Mutter irgendwie schon ganz komisch nach Hause. Ich habe zuerst gedacht, ui, 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 was ist jetzt passiert? Aber sie war verändert. Sie hat sich sogar bei mir entschuldigt. Und sie hat nicht mehr so um mich herumgenörgelt. Plötzlich war es recht, wenn ich einmal ein bisschen Zeit mit den anderen verbracht habe. Und mir ist dann aufgefallen, dass das Lebensmodell was sie vorne hatte, das ist das Lebensmodell nach der Scheidung. Wie das Bild sagt, sie war allein in allen Lebensbereichen. Sie musste arbeiten, bitters Geld verdienen. Wir hatten es eng. dann allein mit diesen Kind, eben ein kleines Kind. Und, ja, und dann habe ich gemerkt, da ist etwas passiert. Ist. Und sie hat dann einen Weg gemacht. Sie hat durch andere Leute von Gott gehört. Und sie hat, wie ich es dann gemerkt habe, Gott ihr Leben aufgenommen. Sie hat äh, das, was sie falsch gemacht hat, hat sie an einem Ort können sagen und hat erfahren, wie, wie es eine Vergebung gibt. Jesus letztlich hat ihre die Schuld vergeben. Das hat Auswirkungen auf mich. Und ihr Lebensmodell ist heute ein anderes. Nämlich das, dass sie jetzt Gott als ihren Herr hat. Und das hat mich beeindruckt. Sie war mir ein Vorbild. Gewesen. Ich
0: möchte das noch einfach ein bisschen bildlich zeigen. Das ist eigentlich, wie wenn wir das Angebot haben vom Kreuz. Und es braucht eine aktive Entscheidung, weil wir sagen mal, Gott, ich will das. Wir müssen uns einklinken. So, halten das. Sehr gut. Genau. Verklinkt mit Gott verbunden. Jetzt, Geri, wie lebst du das Verbundensein mit Gott im Lebensbereich Familie?
1: Ja, also da kannst, kann man vielleicht ähm, sagen, was überhaupt meine, meine Basis ist. Und zwar, was ich in der Zeit gelernt habe, ist, ich habe durch die persönliche, mit 14, habe ich mich selber auch entschieden. Mhm. habe ich gesagt, ich will, dass Jesus auch mein Herr ist. Und das ganz faszinierend ist, er ist in der Teenie-Zeit, vor allem, ist er sogar nicht nur mein Herr gewesen, so wie ein Meister, sondern er ist wirklich zu meinem Vater geworden. Ich kann ganzen lieben Vater bekommen und da, durch die Bibel, durch sein Wort, habe ich ihn kennengelernt. Und da möchte ich ein Vers, das sind letztlich drei, aus dem 5. Mose, Kapitel 6. Da redet Mose im Auftrag von Gott zum Volk und sagt, «Der Herr ist unser Gott.» Der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Das ist so wie das ist für, für mein Leben in Bezug auf mich, aber auch auf die Familie. Das Allererste, und das ist mir das Alleroberste, ist, wie es dort heisst, der Herr, unser Gott, der Herr ist der Herr allein. Ich kann durch die Teenager-Zeit und aber auch rückblickend jetzt zurück, auch bis auf das heutige Alt, kann ich sagen, es ist für mich die oberste Priorität im Leben, ist Gott, ist mein himmlischer Vater. Und zwar bin ich für das ganz persönlich selber verantwortlich. Das ist nicht abhängig von meiner lieben Frau, das ist nicht abhängig von der Chile oder von anderen Menschen. Sondern es ist etwas, wo ich ganz persönlich soll pflegen und leben und, und da habe ich das wirklich erlebt, wenn man das macht. Es gibt ein riesiges Sagen. Ein Beispiel, heute habe ich gelesen, es gibt immer so Vers pro Tag, Genau diese Stelle ist heute als Losung oder eben als Bibelvers. und da muss ich sagen, Gott, du bist genial. Das hast du, das ist nicht von mir, das habe ich nicht voraus irgendwo geschaut oder so. Und das sind Sachen, wenn ich ganz mit Gott unterwegs bin, erlebe ich diese Sachen. Das zweite ist, die zweite Priorität ist ganz klar, meine Frau. Wenn ich das Vorrecht habe, dass ich heiraten sein darf, dann ist sie mein Nummer zwei. Ich gebe, gebe mir alle Mühe, die ich kann, für mich in Eigenverantwortung in die Beziehung zu meiner Frau hineinzugeben. Und daraus heraus, diese Verbindung zusammen mit Gott, das macht uns stark, hilft uns Hürden zu nehmen. Und ja, wir dürfen wirklich riesig beschenkt sein. Und dann der wichtigste Punkt, der vielleicht für die einen ein bisschen neu ist, aber für mich, wie eine Erkenntnis war, ist, an dritter Stelle sind es meine Kinder. Wenn ich das Vorrecht habe, oder wenn es zu meinem Leben gehört, dass ich Kinder Kind ha, dann kommt nicht der Beruf als nächstes, sondern meine Kinder. Und wieso sage ich das? Ich kann selber, ich kann noch ein Beispiel erzählen, das ich erfahren habe. Im Beruf bin ich ersetzbar. Ich kann Top-Job haben, alles. man meint, man ist unersetzbar. Nein, mich kann man dort ersetzen. Aber als Vater von diesen drei Töchtern gibt es genau einen, und das bin ich. Und den kann man nicht ersetzen. Ich bin der liebliche Vater. Und das hat mir gezeigt, hey halt, das ist an dritter Stelle in meinem Leben. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich hatte das Vorrecht, gehabt, dass ich wirklich in einem Büro arbeiten durfte. Ein riesiger Projekt. Ich war eines der grössten im Büro. Ich hatte Erfolg. Ich war angesehen. Ich das Projekt gut leiten. Man hat mich als Geschäftsführer annehmen. Ich hatte sehr gut alles. Hatte. Aber es hat seinen Preis gehabt. Ich habe Kind zum Teil nur schlafen gesehen unter der Woche, am Morgen und am Abend. Und dann hat meine liebe Frau dann irgendwann einmal angefangen zu reagieren. Es hat das Moment gebraucht, bis ich dann das Wagner wahrgenommen habe. Und plötzlich habe ich realisiert, halt, wenn du jetzt da weiterfährst, dann verlierst du Beziehung zu der Kind. Verlierst auch deine Frau, weil sie mag schlicht nicht mehr oder, oder vermisst dich auch als Vater daheim. Und ich habe mich noch entschieden, ins Blaue raus, dass ich den Job gekündet habe. Ich hatte im Moment keinen Job dort. Und äh, heute rückblickend bin ich froh, habe ich dort Prioritäten so gesetzt.
0: Danke vielmals für diesen Einblick. Rebecca. wie bist du verbunden und eingehängt
2: mit Gott? Wie lebst du das? Ich bin froh, dass ich mich entschieden habe, dass ich Gott in meinem Kreis will. Dass ich verbunden bin mit ihm, verbunden bleibe immer verbunden gsi bin, auch in diesen Zeiten, ja, wo der Gary erzählt hat. Das war mein Halt, gewesen, auch wenn ich nicht mehr in die Bibel lesen konnte, kaum mehr konnte, beten mehr mal mehrmals Brüelletan entwickelt ist. Er ist da und ist trotzdem da und Das hat mich so entlastet auch. Und es ist ein riesen Vorrecht, wenn ich oben eingehängt bin. Oben. Ich habe gemerkt, ich bin eigentlich mit dem Erziehungscoach verbunden, mit dem Ehecoach, der kann mir raten, wenn ich das Zeug an meinen Mann bringen, das, heikle, das Thema, dann kann ich zu ihm hilfst du mir, schenkst du mir in jedem richtigen Moment und es klappt. Möchtet ihr mal ausprobieren. Ich habe gemerkt, bei ihm ist das Beste, was ich machen kann. Mir Zeit nehmen, auf meinen orangen Stuhl höckeln, den ich seit Jahren kann, und einfach zu ihm mit meinen Fragen gehen. Und die Zeit bin mich beschenken mit Liebe, die ich nicht habe, mit Erziehungsideen, die ich nicht habe. Er schaut uns. Und das Zweite ist, ich habe das Himmelshandy. Das heisst, ich telefoniere einfach immer hoch, wenn ich Hilfe brauche und sage Gott, ich, oder mit dem kleinen Kind ich raste jetzt dann gerade, oder sie regen mich so auf, schenke mir Geduld, sonst, sonst flippi, ich. Wenn jetzt jemand da ist und sagt, ich habe noch nie gebettet, wie geht das? Einfach, hilf mir und fertig und er gehört es. Genau. Wow. Jetzt
0: hast du mir erzählt, wie ihr miteinander oder wie ihr einzeln verbunden seid mit Gott. Wie lebt ihr das zusammen
2: als Ehepaar? Es ist ja unsere beste Ressourcen, die wir haben. Wie wir oben dran aufgehängt sind und das entlastet. Wir haben von Anfang an beschlossen, wir gehen nicht ins Bett, ohne dass wir miteinander gebeten haben. Da kann wir auch nicht verkracht miteinander ins Bett.
1: Etwas anderes, was wir auch machen, ist der Name Freischuften. Insbesondere, wenn man kleine Krabbelkind hat oder mal irgend so einen da im Trotzalter, dann, dann ist so und dann haben wir es so gemacht, dass wir einfach auch eine Woche haben gesagt haben, okay, du kannst dich jetzt mal zurückziehen, du kannst da deine Zeit haben mit der Bibel, mit dem Tagebuch. Das ist bei mir so eine Sache, wo ich mhm. reinschreibe und genau. Und dann haben wir genau gewusst, dass andere schauen, ob es jetzt eine Stunde ist oder wie viel. Und die Ferien, genau, wir haben immer wieder Sicherheit in der Ferien geschaut, dass jedes die Zeit hat.
2: Dann haben wir uns zurückgekommen gemacht, auch einfach spontan, wenn ein Problem kommt, sagen, oder eine schwierige Situation, die uns tüpft, kommt, wir sagen zu Gott und ihm sagen, du hast eine Lösung, wir bringen es dir und gehen es dir ab.
1: Oder etwas anderes ist, was wir auch immer gemacht haben, ist, dass wir wirklich verbindlich teilnehmen, auch in der Kirche. Dass nicht jedes Mal am Sonntag die Frage ist, gehen wir, gehen wir nicht. Sondern dass wir uns reingeben, einfach auch in diese Verbindung, in die Beziehungen. Manchmal kommt schon etwas über, manchmal darfst du jemandem etwas geben. Und, und das hat auch. Das war eigentlich wie eine Grossfamilie für uns. Gewesen. Und das war äh, ja, sehr gut. Gewesen.
2: Und in den Ferien dürfen die Kinder dürfen wählen, ob sie mit oder nicht wollen. <lacht> Wenn man gerade von den Kindern redet,
0: ihr habt gesagt, ihr seid aufgehängt, eingeklinkt bei Gott. Wie sieht das bei euren Töchtern aus?
1: Ja, da muss man sagen, das ist ja eigentlich ganz ehrlich einfach ein großer großer Herzenswunsch. Ähm, die Erfahrung, die man selber macht, wird man natürlich als Kind das auch machen. Aber ganz ehrlich gesagt, äh, ist, es, ist es ein Geschenk, wenn Sie selber dazu dazukommen und sich einklinken oder die Verbindung so machen. Es ist ein Herzenswunsch. Wir können es nicht machen. Aber was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und dass wir das nicht vergessen, wir sind Vorbild. Egal, was wir machen, ob wir reden oder nicht reden, ob wir jetzt immer fort sind oder eben halt auch nicht und mal bei Ihnen, mal bei Ihnen am Bett sind und wir sind Vorbild. Ob Sie mich mal sehen mit der Bibel äh, am Bürotisch, das Tagebuch offen oder nicht und zusammenleben.
0: Ich habe zum Thema Vorbild noch ein Bild mitgenommen von meinem damals acht Monate alten Sohn. Das ist nicht, wie der so künstlerisch begabt ist. Der sieht das einfach bei den Grossen. Und packt auch einen Stift. Und will da irgendwie einfach das mitmalen?
1: Das ist genau so. Das ist genau so. Das passieren dürfen es nicht unterschätzen im kleinsten Alter und insbesondere in den ersten Jahren. Da wir geschaut, wahrgenommen, die nehmen Sachen wahr, die wir gar nicht checken. Und da meine ich einfach, was ganz wichtig ist, wir müssen, wir müssen irgendwie künstlich extra in die Küche sitzen, um Bibel zu lesen, damit sie es ja sehen. Das merkt die Form zum Morgen, ob es eine Show ist oder nicht. Entscheidend ist, dass wir das bewusst uns wirklich da, eben, darum ist erst die erste Priorität Gott und das einfach leben, authentisch, echt leben, wie es kommt.
2: Wir sind auch ein enormes Vorbild, wie wir miteinander umgehen. Ob ich ihn als Bub behandle oder als eben mein Ehemann und in, oder ihn auch noch wie alle Kind. Das schauen Sie bei uns direkt ab. Hürde springen. das ist noch so ein Wort, das ich vorhin gelernt habe. Ja, genau. Hürden springen, das habe ich auch nicht abgewechselt. Als Eltern sind wir in der Gefahr, um alle schwierigen Sachen, die auf die Kinder zu kommen, in einen Velos Weg zu räumen. Und es gibt Hürden, die es nehmen müssen, allein in die lehren gehen oder allein einfach immer wieder gewisse Sachen im Leben lehren. Ich mag mich vor allem an die Klasseneinteilungen erinnern, die immer wieder kommen sind. Vor der Sommerferien, die Briefe, in die und die Klasse kam, oder zu dem und dem Lehrer. Ich hätte mir mal schreien ich dachte, das darf nicht wahr sein. Jetzt unsere mittlere Tochter, schon wieder Klassenwechsel, schon wieder Lehrerwechsel. Und dann hat mir jemand gesagt, das nützt nichts, wenn wir dann Gesuche schreiben und alles aus dem Weg rumet. Sie müssen Lehren, Hürden zu kommen. Und die Chance ist, sie lehrt mit uns fürs Leben die Hürden zu kommen, und wir haben Jesus dabei. Wir können zu so ihm und sagen, Gott, jetzt sind wir gar nicht glücklich, dass du zu dem Lehrer kommst. Und er wird uns helfen. Und so haben wir auch so viel erlebt, dass dass er der Kind hilft, die Hürden zu nehmen. Und mir hilft, loszulassen und ihm abzugehen. Mhm. Wie sind ihr auch mit ähm, Versagen, Vergebung und all diesen
0: Themen umgegangen?
1: Ähm, ich habe noch eine Story, gehabt. meine Tochter hat mich so Frucht gemacht wegen dem Handy. ewig ist einem hohen Handy gehabt und kann er will wegnehmen. <lacht> Ich bin da hinten drin, die war so zäh. ich bin aus dem Bett geumpt, ich habe das fast nicht weggebracht und das ist eigentlich eine völlig doof, eine Szene, aber, aber ich nach nachher hinzugehen und ich habe wirklich Kraft angewendet und ich musste sagen, du, es tut mir leid, ich bin völlig, ich bin völlig durch, gewesen. das hat mich so aus dem Zeug gebracht. Ich glaube, sie können einfach auch sagen, es tut mir leid, auch als Vater, ich kann sagen, als Mutter, oder wie sie mich mit ich glaube, das ist... Mh.
2: Lehre zusammen aufstehen, wenn es hat. Das ist einfach ein Riesengeschenk. Wir können den anderen wirklich um Vergebung bitten. Und wir haben versucht, den Kindern zu lernen, dass wir quittieren, zu sagen, ja, das andere sagt, es ist für mich gut. Und dann weiß man, es ist gut und es ist weg. Das ist die Chance, ja, dass wir wieder aufstehen und weitergehen. Reiner Tisch. Mm -hmm. Jetzt haben Sie mir auch erzählt, dass ihr euch Entschlossen
0: haben, Ihren etwas zu erweitern. Mm -hmm.
1: Genau, ähm, wir haben miteinander, aber das ist mittlerweile auch so mit den Mädels, dass wir einfach sagen, wir haben äh, ein offenes Haus auch und äh, es dürfen Leute zu uns kommen, sie können Kolleginnen, Kollegen, <lacht> lieber nicht zu viel, nein, sie dürfen, ja. <lacht> <lacht> sie dürfen es mitbringen und, und, äh, und auch wir, wir haben, wir haben Besuch, wir wollen ein Haus haben und wir berufen uns da auch, oder wir berufen uns, das ist auch eine Basis. Der Nachfolger von Mose, der Josua, hat dann am Schluss gesagt, weil im Land sind: ich aber um mein Haus, wir wollen am Herd dienen. Und das ist auch unser Motto, als Familie. Wir wollen ein Hoffnungshaus haben und so eigentlich aber erweitert die Familie haben. Vielleicht in dem Zusammenhang noch etwas, was mir auch ganz wichtig ist. Wir haben jetzt ein bisschen von Familien und so weiter gesprochen. Etwas, was mir ganz wichtig ist. Es ist nicht so, dass Paar, die ein Kind haben, mehr wert sind als Paar, wo kein Kind haben, oder sogar als Single. Sondern es ist vor Gott, bin ich 100% überzeugt, ist jeder 100% gleichwertig. Da gibt es keinen Unterschied. Ähm, als kind, mit Kind haben wir nämlich auch so seine Herausforderungen. Aber was ganz genial ist, ist, wir haben auch eine Art, so wie ein zweites Mami und Papi für unsere Mädels. Und sie, sind, sie können kein Kind haben aber sie sind wie ein Teil. Wir machen miteinander Ferien und so sind wir wieder die Familie. Oder einfach auch wieder Gemeinde. Ich glaube, es ist jedes wie ein Putzliteil, wo jedes kann mithelfen kann, dass den Erwachsenen, aber eben auch den Kind kann gut gehen und dass es das Vorbild gibt. Genau. Dass
0: wir Großfamilie sind. Genau. Und zum Thema Grossfamilien, so auch
2: der Schulterschluss. Hast du viel Erfahrung? Genau. Was mir ganz fest geholfen hat in der Zeit, wo Kinder in der Schule waren, bin ich ins MIP gegangen. Majors in Prayer. Wir haben im Dorf, haben wir verschiedene Gruppen gehabt. Das gibt's, man kann das einklinken unter www.mip. Und dann könnt ihr schauen, ob es im Dorf so eine Gruppe gibt. Man gibt Kind bei Gott ab. Betet miteinander. Für Lehrer, für Schulleitungen. Wir haben enorme Sachen erlebt, die aus dem Dorf bis hier zur Schulleitung gegangen sind. Lehrer, die gewechselt haben, neue Kinder, die hergezügelt sind, und ein riesen Projekt haben wir können wo wir den können, Kind biblische Geschichten erzählen. Also es geht etwas, wenn wir Schulterschluss machen. So
0: cool. Danke, viel, viel mal Geri und Rebecca für das hineinschauen in euren Lebensbereich. Herzlichen Dank. Und wirklich der Schulterschluss, das bewusste Einklinken, da wirklich die Herausforderung. Wo könnte dein Teil sein, dass du dich in eine Gemeinschaft einklinkst, zuhören deinem Nachbarskind, beten für dein Großkind, vielleicht ein das Mittag mal kochen für jemanden in der, in der Nachbarschaft, das verlinken und in einer Gemeinschaft verbindlich dabei sein. Ich möchte euch noch ein bisschen zeigen, wo es Möglichkeiten geben dass ihr ähm, Gebetsmöglichkeiten für eure Kinder. Wir haben hier in der Kirche ganz viel, Nebst dem dass man das natürlich kann daheim machen. Nach jedem Gottesdienst kann man in der Seelsorge einfach für persönliche Angebote, also für persönliche Anliegen beten. Der Gebetsabend hat auch Gruppen für persönliche Anliegen, manchmal auch noch speziell nur für Kinder. Und dann haben wir von Kleinkindern bis Teenies, Ältere Gruppen, wo man einfach kann, unverbindlich dazukommen An der Infothek helfen wir euch so gerne, ein, ein passendes Angebot zu finden. Und auch nochmal da der Link auf MIP, die Mütter, die MIP.ch. kann man sich gerade selber vernetzen. Ja, verbunden, das Himmelshand, Ich sage euch, wie viel Mal, dass mich das schon gerettet hat. Ich kann also wirklich in den letzten Monaten ein paar Mal, ist mir fast ein Kragen geplatzt. Und dann können andere Freunde anrufen und sagen, hey, der macht mich so verrückt. Jetzt ist er wieder nicht heimgekommen. Und ich weiß, sie steht da und sie betet mit mir und nimmt das Himmelshandy in die Hand und ist auch verbunden. Das ist extrem entlastend. Und wir als Kille, wir möchten dich unterstützen als Erziehende, ähm, mit Möglichkeiten zum Einklinken. Kommt mit dazu. Die ist stehen, aber verlinken, das müsst ihr euch selber. Wir haben da Family zum Mittag. Das es einmal im Monat, immer am letzten Sonntag. Ein Stocktüfer gibt's Pizza. Das Family Camp, das ist jetzt gerade vorbei. Da hat mir gerade eine Kollegin erzählt, wie sie neue Freundschaften haben können ähm, oder andere Mütter kennengelernt haben und das, wie das Netz, ein Chat entstanden ist, wo die Mütter jetzt mit Vorschulkind Kontakt haben. Sie hat ihr Kind können abgeben, wie sie ein Spiel gefunden hat. Ihr Baby ist mal umgetragen damit sie einfach ein Luft hat und sich auf das ältere Kind einladen konnte. Das sind einfach so schöne Erlebnisse, die es gibt. Dann haben wir hier oben den zweiten Stock, den dritten Stock, Kinderkille. Das ist nicht einfach eine Kinderhütte, das ist Kile für Kinder. Und Wir möchten euch helfen mit dem orangen Fenster, rot Kille. Geldes Zuhause, oranges Fenster, kommt da mal jemand von der Kinderkirche vorbei und hilft euch, wie man das Gehörte vom Sonntag kann umsetzen, ähm, im Alltag und die Kinder dort abholen. Und das darf Thema sein. Dann etwas, und das hört man vielleicht nicht so gern was auch Vernetzen ist, ist die Mitarbeit. Ich werde oft gefragt, woher kennst du denn den oder die? Und sie ja, mit dem habe ich mal irgendwie die Asyl-Wiennacht gekocht und mit dem habe ich mal einen Beta-Kurs geleitet. Es ist wirklich, man lernt die Leute kennen oder bei den Kindern irgendwie Becherli Becherchen abwäsche. Da habe ich ganz viele Kinder und Erwachsene kennengelernt und das ist, ist wirklich schön. Ein aktuelles Beispiel, zu was alles möglich ist, wenn man auch wirklich das, das Netz hat, wo, wo man einfach sich einklinken, das ist die Woche hier innen passiert. Es hat nämlich Mütter gehabt, die gefunden haben, wir wollen nicht, dass unsere Kinder jetzt auch noch irgendwie Halloween und um einen anziehen und, und irgendwie der, ist der Spuck da, sondern wir Gruseln, sondern wir wollen ihnen eine Alternative, eine fröhliche Alternative bieten. Der Dani von der Kinderkillen hat dann gehört gehabt und hat gesagt, komm, dann machen wir etwas. Und in der kürzischen Zeit ist eine Happy Party gestanden. Da hatte es eine riesige wo sich Kinder austobten. Im ersten, im, einen Stock tiefer, hat es Kinderschminken gegeben, Töckelkästen, die haben sich alle dort Der Grilleur irgendwie mit 20 Kilo fast nicht mehr nachgekommen zum Grillieren. Und im ersten Stock hat's es die Nacht gehabt, später noch ein Dessertbuffet à la Schlaraffenland. Und einfach die Eltern, die hier gesessen sind, während die grösseren Kinder im dritten Stock noch einen Film geschaut haben, da sind Leute kommen, die nie und nimmer in einen Kill hineinlaufen würden. Und es war so schön, gewesen, weil wir nicht moralisieren wollten, sondern einfach Halloween in den Schatten stellen Man hat nichts hier gemerkt von dem ganzen Gruselfest. Erst als ich rausgekommen bin, zum Auto zu laden, hat wirklich gerechnet und da ich gefunden, ja, okay. Und zu vernetzen, das finden nicht nur wir grossenlässig, sondern auch schon die Kleinsten. Nicht so gute Fotos, By the way, für den nächsten Jahr wäre es noch cool, wir hätten einen guten Fotografen. Das, das ist mein kleiner Sohn, der David, und der hat seinen dreijährigen Spahn, den Jorim. Wenn der da ist, ist einfach immer eins, die sind zusammen mit Pech und Schwefel. Es hat sogar noch einen dritten, gehabt. da sind die einfach dritte so, einfach den ganzen Abend durch das Gebäude, durch, von Apero bis zum Dessert, und die haben es einfach genossen. Und, ja, der Anlass wäre nicht möglich gewesen, hätte sich so viele Leute einklinkt. noch einen Kuchen backen, dort noch irgendwie ein Wäserchen aufgestellt. Es ist so ein Privileg, weil wir vernetzt sein dürfen. Zum einen nach oben und zum anderen einfach in der Horizontalen. Das Netzwerk, wo auch andere profitieren können, wirkt attraktiv, damit auch Sie Seile erfassen können und sich einklinken ich möchte zum Schluss noch beten. Danke, Jesus, steht das Angebot. Und wir dürfen uns einklinken zu dir. Danke bist du einfach immer wieder das Auge im Sturm und kannst du uns als Eltern einfach individuell für jedes Leben zu uns reden und Liebe und Kraft geben zum Erziehen. Danke vielmals dass wir aber auch Teil sein von etwas Grossem und können viel verändern, wenn wir uns einklinken untereinander. Bitte schützt du das. Danke für das, was diese Woche möglich war. Und ich möchte dich bitten, dass es einfach weitergeht. Amen.
3: Rebecca, Esti und Gerig, danke vielmals für das, was ihr uns heute Morgen weitergegeben habt. Es ist ganz wertvoll. Geben dir Ihnen doch einen Applaus mal? Merci vielmals. Es hat mich erinnert an eine Entscheidung, die ich vor 16 Jahren getroffen habe. Eine Entscheidung, die ich kürzlich referiert habe an einem Leadership Forum und das ist meine beste Leiterschaftsentscheidung, die ich je getroffen habe. habe vor 16 Jahren habe ich mich entschieden, dass ich nicht wird auf Kosten von meiner Ehe und auf Kosten von meiner Familie, Reich Gottes bauen oder schaffen, weil ich entdeckt habe, dass Ehe und Familie Reich Gottes ist ich habe damals eine ähnliche Entscheidung getroffen, Geri, wie du dort, und ich habe gesagt, zuerst kommt Gott in meinem Leben, dann kommt meine Ehe, dann kommen meine Kinder, und dann kommt meine Familie, äh, meine Großfamilie gemeint. Und ich glaube, es ist ein Entscheid, den ich bis heute nicht bereut habe. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr in dieser Phase seid, vielleicht heute Prioritäten neu zu regeln, neu zu entscheiden. Weil es gibt eine Rolle. Die nur du kannst ausfüllen kannst. Das ist Rollen als Ehefrau oder Ehemann und Rollen als Vater und als Mutter. Vielleicht ist es so, heute Morgen Prioritäten zu setzen und zu sagen, ich muss über Bücher, ich nehme das mit als einen Anstoß von Gott. Vielleicht bist du da gesessen heute Morgen und sagst, ja, einmal meine Kinder sind erwachsen. Wir haben nach dem ersten Gottesdienst schon Leute, wo gesagt die, die traurig waren und gesagt, ich habe so viel verpasst. Ich habe ich habe es nicht geschafft, dort die richtigen Prioritäten zu setzen. Dann möchte ich dir sagen, es ist noch nicht aller Tage Abend. Du kannst auch als wenn deine Kinder erwachsen sind, lass sie ein, um die Nacht unter vier Augen verbringt Verbring Zeit mit, ihnen investiere dich in sie. Ich glaube auch, bei selber erwachsen. Es gibt wohl nichts besonderes, als wenn du mit dem Vater einen Abend verbringen darf, oder mit der Mutter. Investieren in eure Kinder. Und vielleicht ist es auch da, sich mal zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich es dort nicht geschafft habe. Es ist nicht zu spät, will ich dir eigentlich sagen. Vielleicht bist du da und dir ist es gegangen, als du um in Geschichte gehört hast und denkst, ja, ich habe auch keinen Vater. Mein Vater glänzt durch Abwesenheit und ich vermisse ihn, habe ihn vermisst als Kind und vielleicht vermisse ich ihn jetzt, dann möchte ich dir sagen, es gibt einen große Vater im Himmel wo du das oberste auf der Prioritätenliste bist. Wenn er sagt, hey, du bist mir so wichtig, ich möchte die Beziehung mit dir und ich möchte Beziehung mit dir pflegen. Ich warte darauf, dass du zu mir kommst und dass wir miteinander können Gemeinschaft verbringen können, miteinander sitzen, können, wie es da auf dem Bild ist, miteinander können, dass ich dich unterstützen unterstütze. Dann klingt dich ein, so wie es das dich gesagt hat. Vielleicht ist es ein Anfang heute und sagen, ich möchte Gott besser kennenlernen. Mach dich auf die Suche, er lässt sich finden. Und er ist ein Vater, der perfekt ist, der immer da ist
2: für dich, der dich unterstützen möchte und darauf wartet, dass du heimkommst.